0: Я не знаю, на самом деле, насколько это трогает всех, но я прочитаю. Сара написала, что вчерашнее трагическое событие с Хаймом Вальдером толкает в отчаяние. Если такая страшная вещь произошла с человеком, символизирующим э, традиционное еврейское воспитание, что нас простили передимными мужьями и отцами? Как найти в себе силы и не потерять веру в порядочность людей? На его книгах воспитывались наши дети, и по его историям мы учим, что из любой ситуации есть выход. А сам этот выход не нашел. А, я не знаю, насколько те в курсе, но те, кто живут в Израиле, наверняка в курсе. А, да, у нас произошла ужасная трагедия. Я на самом деле не помню такой трагедии даже в истории человек, который был очень очень известный писатель, очень известный э, де деятель педагогический, э, его обвинили в, э, в том, что он приставал к женщинам, что он себя, э, да, что он, э, себя не вел, и это его обвинили. И это вышло очень сильно. То есть история была такая, что еще не было ни, ни суда, ни ничего такого. И э, как-то людям было очень очевидно, что все это правда, все обвинения. И отовсюду стали убирать его книги, его уволили со всех его работы, И э, как... это было очень массивно. Это очень, очень, очень массивно повсюду. Я могу, например, вам рассказать, что я работаю тоже в школе психологом U -U и и э, -школь, школьным учителем. Не знаю, это И нас обязали, чтобы во все, войти во все классы и, и как-то как детям объяснить, что происходит, хотя еще не было, как бы, ну, хотя еще не было ничего, что и он э, вчера, да, это, там, там было вчера, что собрали очень много этих женщин, которые были против него. Один э, раф, я не знаю, такой религиозный человек, сделал как, такой суд свой над ним, с этими женщинами и сказал, что он признает его виновным. Этот человек, который сделал суд, это не, не какой-то известный раф или большой раф, это человек такой. И эти женщины сказали, что действительно он к ним приставал, и, и это все очень тоже осветили, что вот мы его все осуждаем. И после этого он, у него недавно умер сын, у него, этому, этому писателю ему 53 года, и у него сын старше 28 лет, очень долго болел и умер недавно. И он пошел на могилу к своему сыну, и он застрелился. И в этой истории есть очень много ужасного. И очень много того, что очень трудно воспринять. И если бы мы говорили об этом нормально, то нормально нужно было бы, конечно, чтобы вы могли высказаться и сказать, «Деваста трогает женщина, которая написала, написала, если даже такой человек, то как верить вообще мужчинам, как верить мужьям». Uh, я вам скажу, сегодня мне сказала одна моя митупеллит, одна моя клиентка, с которой мы работали. Uh, это там мой свет, где женщины были раньше. Там очень много вопросов. Почему вдруг появилось такое огромное количество людей в одну минуту? И, очень много вопросов. Я думаю, что это не... Я вам скажу сейчас. Я, я бы не хотела идти дальше, чем... То есть, То, что я сейчас говорю, это такие совсем общеизвестные факты. Я еще, я еще может быть про один факт скажу у каждого человека это берет свое место история совершенно ужасающая во-первых потому что человек сделал ну, скажем если он приставал к женщинам это очень плохо особенно для религиозного человека и неприемлемо но... но то что он убил себя это убийство это совсем какая-то страшная вещь и всех людей это берет в разные места. У меня сегодня клиентка, которую мы начинали с ней с того, что она была с попытками самоубийства, и мы с ней с этим работали. Слава Богу, она совсем, совсем в другом месте. Мы сейчас работаем совсем над другими вещами, уже вообще далекими. То есть это уже прошло большое время, что к ней не возвращалось желание умереть. И вдруг эта история, и она мне сказала потрясающую вещь. Она мне сказала, что она теперь боится за меня. Она сказала, что если такой человек, который всех учил, сделал такую, такую вещь, как она может быть уверена во мне, что я такого не сделаю? То есть я имею в виду, что это настолько в разные места всех берет. И мне кажется, что это главное, что есть в этой истории. К тому, что случилось, написал письмо Раведыльштейн. Раведыльштейн написал письмо. И, и, может быть, его слов написали, я не знаю, что важно помнить, что даже самое, самое нескромное поведение, самое ужасающее нескромное поведение не лишает человека в будущем, места в будущем мире, но заставить другого человека бледнеть. И Лея, Лея пишет, он насиловал 13-летнюю девочку других. Лея, во-первых, я не знаю. Возможно, я не знаю. И если я правильно знаю, то пока нет никаких ничего, что точно. Те, кто 22 женщины, которые пришли на этот и говорили, это были все взрослые женщины. Есть очень много слухов, что еще было и кого он насиловал. Возможно. Понимаете, мы живем в обществе, в котором законы не соответствуют законам Торы. По закону Торы, даже если он изнасиловал весь мир, не дай Бог. Ему, конечно, надо наказать, но это не смертная казнь. И это не а, закрывает перед ним возможность войти в будущий мир. Если говорить плохо о другом человеке, позорить другого человека, заставить другого человека а, у, унижать других, других людей, это написано, что это, ну, это грех страшнее. Это, это может забрать у человека будущий мир. И, а мы живем в мире, в котором все очень запутано. Мы заигрались. Мне кажется, одна для меня. Опять, я специально сказала, что это история каждого человека берет в другое место. Для меня это история про то, что насколько мы заигрались. Насколько мы с попыткой быть открытыми и делать все открыто. То есть у человека не было суда. Не было, не было еще доказательств даже не было, э, 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 полиция не предъявила ему обвинения. Это все еще пока на уровне слухов, но это все настолько вышло в интернете на весь мир, что его книги перестали продавать, э, люди стали выкидывать его книги из домов, его уволили со всех его работ, его уже назвали страшным злодеем, его уже назвали. Я не знаю, возможно это правда, я не знаю. Меня, честно говоря, ну, это, это меньше трогает. Меня трогает, что мы живем в мире, в котором слух может физически убить человека. И раньше это происходило где-то. Раньше это было где-то. А сейчас это случилось у нас. У нас все-таки до сих пор всегда, да, людей осуждали, да, людей наказывали, все что угодно, но это всегда происходило. Человек должен быть наказан. Это было вот... Он получал свое наказание. Это не значит, что вся его семья теперь опозорена. Это не значит, что все вокруг. Это, ну... Нет, Лиза, мужчина, который был в связи с замужней женщиной, у него есть будущий мир. Это ошибка. А человек, который... Мальбин Пнеховерок, который оскорбляет другого человека, у него нет будущего мира. Это совершенно четко... И это да, наоборот, чем мы себе привыкли жить. Мы себе привыкли жить, что если я только подозреваю, что он кому-то приставал, то все, мы его уничтожаем, а зато говорить гадости, распускать сплетни и говорить слухи, в этом нет никакой проблемы. Вот по туре это абсолютно нет, не так. Нельзя никого насиловать, не дай бог, и нельзя, и нельзя и хасвахалила, понятно, абсолютно запрещена педофилия и так далее, но это не то, что нужно выставлять на весь мир. Окей, uh, uh, okay. мне кажется, что эта история очень важная, у кого есть дети, у кого есть дети, которые росли на его книжках, очень важно послушать их. Не обязательно им рассказывать, очень важно их послушать и очень важно дать им выговориться. Есть две важные точки. Первое, что если дети там что-то слышали про какие-то сексуальные преступления, да, с, ним поговори, с ними поговорить. И если э, дети услышали про самоубийство самыми сильными словами, в ту же минуту поговорить с детьми о том, что самоубийство – это окончательное решение проблемы, у которой могут быть разные выходы. То есть нам сейчас плохо, нам сейчас ужасно. И вещь, которая у нее может быть еще разные отношения, разное время, разные моменты, мы решаем так, что больше этого не будет никогда. Мы решаем окончательно, неокончательную вещь. Очень-очень сильно поговорить с детьми о том, что это не решение проблемы. Потому что э, это неправильно, чтобы дети жили в мире, в котором есть тоже такой вариант решения. Это должно быть что-то, что такого варианта решения нет. Я, 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 я на самом деле очень... Ну, у него была одна из вещей, которыми он очень занимался, это как раз а, и защитой детей. И он очень занимался а, вот, всем, что касается, чтобы не было самоубийств, чтобы люди уважали жизнь и так далее. И, и, и он такое сделал. Смотрите, вы понимаете, вот все вопросы про, про него лично, я же не была с ним лично знакома. Я думаю, что любая вещь, которую я скажу про него лично, это будет спекуляция, в любую сторону спекуляция. Это, в наше время люди, которые покончили с собой, у них есть будущий мир, их хоронят на обычном кладбище, потому что есть псаг, что, что человек современный не может убить себя, если он не сошел с ума, Если он, он сначала должен был совершенно... Знаете, он оставил письмо предсмертное, и в этом, на страничку, и в этом письме он пишет, что он, не, он видит, что никто не хочет его слушать в этом мире. Он обязан оказаться в, на том суде, где он уверен в честности этого суда. Он идет к Всевышнему, потому что ему необходим честный суд, а он не верит, что ему здесь сделали честный суд. И, и потом, это две строчки, три строчки, и потом все письмо не уничтожайте мои книги. То есть э, он перед смертью мог думать только о том, что, что будет с его книгами. Смотри, вы знаете, я, э, ему 53. Я помню его первые книги, которые были 35 лет назад. Он очень молодым начал. Он всю жизнь был очень-очень известным человеком. Очень. Это, конечно, вообще такая картинка, как человек, который был всеобщим любимцем и всепризнанным гением, и всепризнанным авторитетом всю его жизнь с юности. И Если все, что про него говорят, правда, то это тоже важная история про то, что насколько там на вершине нужно держаться, чтобы... Наше, наше животное не захватило нашу божественную часть. Если это все неправда, то это вообще, конечно, какая-то ужасающая совершенно история. Мне кажется, что наша часть, это не пытаться понять, мне так кажется, моя лично, лично для меня, это не пытаться понять, это правда или это неправда. Для меня это, вот я вам сказала, что для меня, для меня это о том, как ужасно сместились акценты, как та же в нашем обществе вот эта вот мода, которая началась в Америке и пошла и пошла, что э, любой, любой намек на какие-то половые вещи, это полный астракизм и, и, полная, и, и полная, полная реклама, и везде пишут, и все об этом пишут, и и у человека, знаете, я вчера давала урок по Магелат-Эстер, и там есть такое место, помните, что Эстер и Мердыхай, они же были муж и жена. Но она смогла сделать все, что смогла, потому что Хаширош об этом не узнал. То есть никто из целой еврейской общины, она была рабецом община, она была главной рабонитой общины, никто не рассказал про, про то, что она его жена. Я, я хочу сказать, что если бы это было в наше время, это было бы невозможно, мы бы не спаслись. Это было бы в интернете с фотографиями, с описаниями, знаете. Все, все, все бы рассказали свои впечатления. Как это... Нет возможности сделать что-то в наше время. Мы, мы, мы куда-то перешли какие-то грани с личными вещами. Не, не в смысле, что это его личное дело, насиловал он или нет, я не знаю. Это дело его и суда, это дело его и полиции, это дело его и... ну Это, это не дело всего мира, чтобы, как, чтобы... это нечестно, это, не честно, это не, так не должно быть.
1: Это все то я, Давайте я посмотрю, что вы пишете, дорогие дамы. Можно я что-то скажу? Да, как у меня есть эта возможность, то я хочу сказать, что здесь есть две стороны, даже три, да, и, и, и очень большая страна это жертвы, если они есть, то вот эти женщины, которые пострадали. И вся проблема в том, что вот эта волна, которая поднялась, она обвиняет этих женщин тоже. И вот эта волна нам совершенно не нужна ни жертве не насильнику, если он насильник, потому что тогда в случае, не дай бог, повторения, то жертвы боятся э, обратиться, потому что они знают, что это будет публичность, это будет большая волна, и они их, ну как бы, люди этого не хотят, это боятся. Поэтому это очень опасная вещь то, что сейчас произошло и со всех сторон, со всех сторон. Не дай бог, если это была правда и Страшно в это вообще верить и принимать это. А второе, что я хотела сказать, что мы вчера, я узнала это письмо из школы, где нас э, рассказали нам эту историю страшную, что случилось, и нам сказали, чтобы мы говорили как и как поговорить с детьми. И нас призвали, чтобы наши дети узнали это от нас и имели вот этот канал общения с нами, чтобы у них это обсуждалось не с кем-то где-то, а они знали, что с этим можно прийти домой и поговорить с этим с родителями. И это очень-очень важно, чтобы мы оставались первоисточниками для наших детей. Да, замечательно. Да,
0: а... смотрите, Лиза, ой, ой ой у меня пропало, сейчас, секунду, одну минутку, меня слышно. Хотя бы
1: видно. Вас не видно. И я только хотела попросить вас, когда мы закроем эту тему, перейдем непосредственно к нашей теме, то я включу YouTube. Я пока не включила запись. Конечно, все правильно. Да, минутка, я просто пытаюсь вспомнить,
0: как зайти назад. Секундочку, извините, я великий специалист, конечно. Куда-то я не туда нажала. Вот, все, я нашла. А, Лиза пишет, что вот этот Раф, который делал этот суд, он его пригласил на этот суд и предложил ему ответить. И он не пришел. А, ну, это, ну, это был очень спорный вообще суд. Это не совсем Раф. Кто-то это делал, это такой человек, ну, интересный, не знаю. Это не совсем Раф. Он это сделал. Это было его решение. Хайм uh, Вальтер, например, скажем, я бы тоже, честно, я бы, если бы меня этот человек пригласил, я бы тоже не пошла. Но он такой оригинальный, у него свои, свой взгляд на многие вещи. Ну, он, Но он не, не рав, не то, что он скажет, для меня не рав. Он для большинства людей не рав, он просто вот интересный такой человек, религиозный, ничего плохого не делал, он просто такой оригинал. И, то есть это ну, мне, скажем, не вызывает вопросов, почему Хайм Вальтер не пошел на этот, на это, на этот суд. Ну да. Ну, вы его знаете лично, вы его слушаете, вы своими его, его псаками пользуетесь. Я не знаю людей, которые идут по его псакам. Может быть, кто-то есть. Я лично не знаю. Мы не идем по его псакам скажем, да. Он, у него есть такие свои. Со всем уважением к любому еврею. Религиозный еврей или нет? У любого человека есть грань, за которую наступает полная чай. А... Смотрите, Сара. Uh… Послушайте, uh… я не знаю, я поняла, что это другой шмурий Ляу Если это тот Рафшмуль ляу, который в Цвата, то я беру свои слова назад. Я, я поняла, что это другой рафшмур Но возможно, возможно, я не знаю. Uh, тогда извините, я беру слова назад. Uh… Смотрите, Рахмар Дыхай я был большой, большой его, у него был тоже великий человек с очень своей общиной. А Шмелья, он, он очень ну, скажем так, он не рав общепринятый. Послушайте, то, что у любого человека может наступить отчаяние, это правильно. С другой стороны, знаете, вот если вы читали книжку «Человек в поисках смысла» да, Виктора Фрэнкеля, на основе которой построена вот вся психология, которая работает с травмой, на основе которой построена вся психология, которая работает вот с, с какими-то катастрофами в жизни и так далее, она постро... он, он в концлагере в Освенциме, он наблюдал за тем, что люди, которые держались за веру, что люди, которые держались за Всевышнего, держались за что-то, что, что есть что-то выше, им удавалось не терять смысл в жизни. Ему удавалось выстаивать даже когда в концлагере у них забирали совершенно все. Я не хочу сравнивать, что случилось с ним и что случилось с ними, я не знаю никаких фактов. И в конце концов, даже когда они были в концлагере, они были, их было много таких, а он оказался один. И это тоже дополнительный очень тяжелый психологический фактор. Я не, я не дай бог, я не осуждаю. Я не знаю. Я точно знаю, что для того, чтобы сделать то, что он сделал, надо сойти с ума. Надо, чтобы человек потерял а, совершенно даже это письмо, где он пишет, что он уходит и ищет суд, который будет честный. Но это вы, вы же понимаете. Но люди в нормальном состоянии не, не уходят на веру, чтобы получить честный суд. Это ну, не, не, необычное поведение. И понятно, что никто не застрахован. Понятно, что никто не застрахован. Но наша душа, она похожа немножко на тело. Так же, как у нашего тела, если мы его тренируем, у него сильные мышцы. Если мы его оздоравливаем, то оно более выносливое. И это нельзя сделать вдруг. Нельзя вдруг начать тренировать мышцы, чтобы быть сильным. Это нужно делать постоянно. Точно так же с нашей душой. На иврите есть такое понятие хосов. Я не знаю, как это по-русски сказать. Хосан это вот возможность выстаивать в тяжелых ситуациях. Хосан это вот сильные мышцы души. Если мы в обычное время тренируем душу, то в тяжелые времена у нее сильные мышцы, и, и, и у нас больше шансов выстоять. Сказать, что кто-то застрахован от того, что у него не будет трудных времен, ну, невозможно. И, конечно, то, что пережил он, это что-то совершенно особенное. Этого, э, ну, никто из нас не был на, таких, на такой вершине, как он. Не дай бог, никто из нас не, не, не должен, не, мол, не дай бог, не может оказаться в таких местах, где оказался он. Я, ну, это я не сравниваю. Но, в общем, в общем, вот Всевышний нам показал какую-то такую ужасную вещь. Для меня это насколько нужно как-то вот тренировать... Душу тренировать свои внутренние силы. А, ну, Гаухар, он неправедник. Он не праведник, он, он, не праведник но он очень талантливый человек, на которого а, очень многие полагались в смысле, как раз педагогическом. Он не был равом, но он был а, он мой коллега по профессии, он тоже. У него такое же образование, как у меня, базисное. Он тоже был ЮЭЦ. А, окей дамы, мы все
1: а. да я думаю что стоит перейти к уроку времени осталось мало спасибо что вы честно с нами поговорили об этом нам это очень важно ценно а, да Но надо двигаться вперед строить наши семьи так что
0: на самом деле И... знаете вот этот вот вопрос который первая женщина написала как теперь верить ну, а у нас что у нас есть выход Давайте так, честно. Скорее всего, до этой истории мы тоже знали, что у людей есть ЕЦРАРА, и мы тоже знали, что нет праведника, который не кришит, и мы тоже знали, что э, с любым человеком может, в принципе, быть все что угодно. Я не думаю, что после этой истории мы теперь должны начать с подозрением смотреть на своих близких и ожидать, что окажется, что они серийные убийцы, и только днем делают и что они улыбаются. Okay. Окей. Вот Нахон, мне очень нравится то, что Света написала, что как не верить своему мужчине. В смысле, точно то же мы, это тоже. да, это, это же всегда. Мы верим, мы любим, мы доверяемся. Это же такой риск. Но это всегда риск. Это не стало риском больше после этой кошмарной истории. И она правда кошмарная. Она правда кошмарная. Но это не стало риском больше. И не было до этого риском меньше. Мы всегда рискуем. Есть прекрасное лекарство от этого риска, абсолютное одиночество. Все, кто выбирают одиночество, не рискуют близостью, не рискуют любить, не рискуют, что их предадут, не рискуют довериться, не рискуют, что их обманут. Это да. Они рискуют многими другими вещами, одиночество дорогая вещь. За одиночество люди дорого расплачиваются, разнообразные и дорого. Но именно вот этим не рискуют. Я вам больше скажу, мы же, ну а что, о а детей? мы же беременеем. А кто, кто нам а, гарантирует что ребенок родится здоровым что ребенок родится праведным что ребенок не родится с моральными проблемами кто нам гарантирует нахон сара вы знаете сара пишет что страшно подумать откуда уже его жены продолжать силы положить слушайте его жене представляете его жене пятьдесят с небольшим пятьдесят пятьдесят с небольшим его жены не знаю там, ну, его жена вот там моя а ровесница да? Вот его, его жена, у нее маленькие дети еще, у них много детей, у них еще маленькие дети. Его жена недавно потеряла старшего сына. Сейчас вот эта история. Я не верю, что если бы он немножко был в, в нормальном состоянии, он мог бы вот так настолько не подумать о том, что он оставляет за собой. Но мне кажется, что это надо совсем действительно быть, совсем уйти в... В свой ужас и в свое состояние, то есть совсем потерять связь с реальностью, чтобы не подумать, что он оставляет за собой. И как, как, как с ней это все теперь будет. Окей, да, жену, да, жену прямо страшно подумать. А, деть, а дети. Да, да, все. а мы все. <с> Или как, да, как Гали правильно сказала: те люди, с которыми это все было. И про всех страшно. Окей, дорогие дамы. Мы тут как раз собрались, чтобы рисковать. Мы тут рисковые. Мы тут такие прям, ух, мы, да. да, мы тут прямо вот рискуем быть в отношениях. Мы рискуем любить, мы рискуем общаться. И мы сегодня продолжаем тему общения. Как переключились, Семечки? Переключились все? Uh, и мы идем, uh, и мы сказали, мы продолжаем тему общения, мы продолжаем, мы до сих пор говорили, как говорить. Uh, сейчас мы идем в как слушать. Понятно, что у общения есть две стороны. Если для того, чтобы говорить, очень важно слушать. На самом деле uh, слушать, конечно, это еще важнее, чем говорить. Вы знаете, в законах Лашонара. Есть спор, кто делает больше грех, тот, кто говорит или тот, кто слушает. Потому что если бы не было того, кто слушает, никогда бы не было того, кто говорит. То есть если вас не слушают заинтересованно, если вас не слушают так, что вам хочется говорить, если вас не слушают так, что вы прямо чувствуете, что вы интересны, не будете вы говорить. Не будете вы говорить. То есть на самом деле ответственность за то, чтобы вообще произошел разговор, это именно у слушающего. Это именно у слушающего. Помните, я вам как-то рассказывала, что э, моя, моя такая профессиональная э, э, печалька, что если я вижу семью, в которой жена говорит, муж со мной вообще не разговаривает, с ним вообще говорить невозможно, я уже знаю, что на личной встрече этот мужчина рот не закроет. Не потому, что я волшебница, не потому, что со мной интереснее, чем с женой, он не знает или со мной интересно, я ему лекции не читаю, а потому что я честно буду его слушать. Потому что я просто буду его честно слушать. А жена, которая говорит, он вот со мной не разговаривает, на самом деле в моих ушах она говорит, а я его никогда не слушаю. А я вообще его не слушаю. Я У меня, так сказать, как, как, как идет, как произойдет, так произойдет. А... И в том чтобы правильно слушать, да, есть, знаете, что еще, маленькое предисловие. Маленькое предисловие. Что нам мешает? Это, Это предисловие, конечно, можно было сказать здесь сейчас, когда мы говорим про слушать. Это предисловие по-честному можно сказать тоже, когда мы будем говорить про ссоры, про конфликты. Это, Это предисловие можно в нескольких местах говорить. Но я хотела бы это предисловие все-таки сказать сейчас. Знаете, есть такая знаменитая история, по-разному рассказывают, я не сомневаюсь, что все ее так иначе слышали, из Сифрей Мусарда, из книг этики классической, что однажды рыбаки в там они ловят рыбу, и они поймали рыбу, и поймали огромную рыбу, там килограмм 7-8, громадная рыба, и счастливые, ой, заработаем сейчас, и довольны, и счастливы и сейчас заработаем рыба в сетях, Господи, за что? Господи, за что? Что я сделал? Почему меня поймали? Тут один рыбак говорит другому. Слушай, а кто у нас купит вообще 7 килограмм рыбы? У кого такие деньги есть? Рыба. Да, 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 точно. Слушай его, слушай, отпусти меня. А второй говорит, а я знаю. Наш помещик, он очень любит рыбу. Давайте к нему отнесем. Рыба. Ага. Любит рыбу. Любит. Он меня любит, он меня защитит. Несите меня. Подходит к дому помещика открываю дверь. Ой, рыба, как вовремя. Давайте. Он так любит рыбу. Рыба счастливая. Есть. Он меня любит. Ее внесут на кухню, кладут на стол. И вот в последнюю минуту перед тем, что ей отрубают голову, она говорит, он меня не любит. Он меня, он меня использует. А, вот я хочу вам сказать, что на самом деле он ее, конечно, в определенном смысле любит. Главное, проблема всех нестыковок, главная проблема того, что мы не готовы слушать, того, что мы конфликтуем, того, что у нас есть ощущение, что нас не понимают, терок и так далее в семье. Главная проблема – это любовь. Я сейчас объясню. Вот смотрите. Когда я кого-то люблю, во всяком случае, если говорить об очень первичных, нижних уровнях любви. Мы будем говорить о любви, поэтому пока так, хорошо? Если мы говорим о первичных, нижних уровнях любви, когда я кого-то люблю, главное, что я подсознательно хочу, это, ну, я же его люблю, знаете, как это по-русски было? Я люблю его, я люблю тебя, это значит, я желаю тебе добра. Правильно? Помните? Я люблю тебя, это значит, я желаю тебе добра. Проблема, что это, которая любит, а значит желает добра, она желает добра, как она его понимает. Она желает добра, как она его формулирует. Вы со мной? То есть, дамы, обратите внимание, у нас есть страшная вещь. У нас любовь встречается с уважением. То есть от любви до уважения дистанция огромного размера. Я его люблю. Значит, я хочу ему добра. Значит, я хочу, чтобы он. Добро был именно такой, как я в него верю. Чтобы он верил в то, во что я верю. Чтобы он делал то, что я делаю, чтобы он учил то, что я думаю, что ему нужно. Чтобы у него были мнения, как я считаю, что у него должны быть. И когда у него, видите, или есть другое мнение, это вообще неприемлемо. Это же не какой-то чужой человек, что мне плевать, какое у него мнение. Я же его люблю. Любовь первого уровня, вот это вот, это когда людям кажется, что они прямо одно, что они прямо одинаково думают, если любят, что у них все одинаковые направления, мысли, если они любят. Как в школе говорили, смотрим в одну сторону. В советской школе было такое определение любви, когда смотрит в одну сторону. А если он смотрит в другую, глаза ему выколоть, куда он смотрит? И это очень серьезная проблема. С точки зрения еврейского, скажем, мировоззрения, с точки зрения еврейского закона, очень важно услышать другого человека. Очень важно позволить другому человеку быть собой. В Гимаре есть очаровательный совершенно пример. Там есть такой пример, что значит, одного рава спросили про какую-то птичку, она кошерная или не кошерная. Он сказал кошерная. Ему говорят, а вот другой рав сказал, что она не кошерная. Он говорит, и там он такой ответ дает: вот Он говорит: у каждой реки свое течение. Вы понимаете, это же мы говорим про Аллаху, мы говорим про закон, мы говорим про сухой закон. И в сухом законе он говорит, у каждой реки свое течение. Вот вы знаете, что есть горные реки Юх. вы знаете, что есть равнинные реки Юх. И вы не задаете вопросов, почему они разные. Потому что у каждой реки свое течение это ответ. То, что. Один человек видит мир, жизнь по одному, а другой по другому. Даже, казалось бы, в таком ну, жестком вопросе, как э, Гухар спрашивает, что делать, чтобы нас любили, как нравится. А об этом в уроке про любовь Гухар Про любить будем говорить в уроке про любовь. Сегодня, на самом деле, это все про общение и возможность слушать. То есть, если вы находите, что у вас не очень идет с общением, это значит, что вы не слушаете. Это почти на 100%. Если вы не слушаете, это не значит, что вы какой-то нехороший человек. Это, скорее всего, значит, что вы очень любите там, мужа или ребенка, кого вы там не слушаете, там, маму, дочку, сестру, с кем у вас проблемы в общении. Вы ее так любите, что вы хотите для нее добра по-своему или для него добра по-своему. И на фоне этого у вас нечаянно вылетело, что он тоже взрослый человек, тоже имеет право на свое мнение, тоже его мнение важно услышать и понять. Хотя бы, чтобы поинтересоваться вообще, с какой стороны он думает. На самом деле Всевышний совершенно специально, совершенно осознанно и сознательно включил вот в это понятие семья, мужчину и женщину. Мы очень-очень разные. Я не помню, или я но Наверняка мы будем, если вы захотите, делать урок про разницу между мужчинами и женщинами. Мы очень разные. Кроме того, что мужчины и женщины мы росли в разных семьях. Часто мы росли чуть ли не в разных странах, в разных городах, разных ментальностях, разная история жизни, разные детские травмы, разное все что угодно. Зачем Всевышний заставляет жить в одной семье двух настолько разных людей? И по-видимому, смысл того, почему в одной семье живут два настолько разных человека, это чтобы у нас была возможность достать до реальности хоть немножко. То есть я живу в мире, который ограничен мной. Я живу внутри вот этого тела. Я могу воспринимать мир только вот этими глазами, слышать только этими ушами, чувствовать только вот этой кожей. Я очень ограничена. Это даже не тюрьма. Тюрьма намного больше, чем мое тело. Когда, чтобы решить проблему, у меня есть возможность услышать не только свое абсолютно правильное мнение, помните, как Райкин говорил, делайте правильно, как я сказал, но и, и мнение еще одного очень другого человека. И чтобы прийти к консенсусу, мне нужно с ним объединиться то у меня есть хоть какой-то шанс увидеть реальность объектива. Хоть какой-то шанс. Хотя есть старый еврейский анекдот, который говорит, как, чем, чем отличается мужчина, который женат много лет, скорость, как бы, Миру-това как это сказать, скоростью, с которой он соглашается с женой. То есть, типа, чем меньше лет мужчина женат, тем медленнее он соглашается с женой. Чем больше лет он женат, тем скорее он соглашается с женой, потому что все равно будет, как, как мы сказали. Скорее всего. Есть э, несколько вещей, которые нужно помнить, когда мы слушаем. Понятно, мы уже говорили об этом много раз язык тела. Невозможно сделать вот так, закрыться, отклониться, сказать, давай, давай, я слушаю. Мне очень интересно, очень интересно. Ну, в этом месте, чтобы улучшить ситуацию, можно только зевнуть. Ну, если хотите довести до идеала, захрапить. Все остальное сделалось вот так, мы уже сделали. Мы уже закрыты, мы уже ничего не принимаем, нам уже неинтересно, мы уже назад. Да, и понятно, что когда у человека спорит язык тела и слова, то все подсознательно верят языку тела и правильно делают. И языком тела соврать намного сложнее, чем словами. А когда, если мы хотим послушать, мы уже говорили в прошлый раз, что вообще для общения нужно сделать среду общения, там удобно сесть, чтобы было приятно, чтобы было что-то попить, и очень важно действительно настроиться на, на, э, гухар спрашивает, если правда ужасно скучно. Очень важно попытаться настроиться и заинтересоваться. Э, знаете, вот есть такая потрясающая вещь. Вот я, как э, психолог, да, я сижу, как метапеллит, как э, кто-то работает с людьми, я же сижу с очень большим количеством людей. Я вот сегодня принимала с восьми утра, и у меня был час перед этой лекцией. Это, и это мой один день. То есть я правда много людей вижу. И мне почему-то никогда ни с кем не скучно. И вот тут вопрос. Или мне так просто дико везет, из за десятки лет, что я работаю с сотнями людей постоянно, мне вот именно ко мне Всевышний посылает только очень интересных. Может быть. Может быть. Или... Или, когда ты действительно настроен понять человека, когда ты действительно настроен, тебе правда интересно попытаться понять человека, у меня же, я же работаю с человеком, у тебя есть всякие внутренние задачи, к чему, к что мне нужно понять, к чему я хочу прийти, и что мне нужно там, куда мне нужно там дойти. Там не может быть неинтересно. Там не может быть не... люди интересные. Но если я жду, что мой собеседник будет говорить именно с такой скоростью, как я хочу, а я, скажем, например, очень быстро думаю, а он что-то тормозит, что-то там себе куда-то уходит, будет говорить именно то, что я жду, что он сказал, будет со мной соглашаться, будет говорить вот таким тоном и так далее. Мне страшно скучно, он мне не соответствует. Не соответствует моим ожиданиям. Я выпадаю. И это нечестно. Потому что это не он скучный, Это я не умею слушать. Это я не умею заинтересоваться. Это я не умею, чтобы мне стал интересен другой человек. Это моя проблема. Я хочу с вами поиграть в маленькую игру. Значит, я сейчас буду вам зачитывать стили слушания. Есть 12 классических стилей, как можно слушать другого человека. Я вам сейчас буду за зачитывать стили слушания. Галит, я не оставляю 15 минут пока на вопросы, правильно? Я, мы и так поздно начали, да? Я вам буду зачитывать стили слушания. А вы, пожалуйста, в чате пишите плюс или минус плюс или минус относительно того, или в этом стиле слушания, если я пользуюсь этим стилем слушания, или это сделает наше общение более живым, со мной будет хотеться больше разговаривать, или это наше общение зарубит на корню, и это такой стиль слушания, которым можно убить вообще любое общение. То есть, если стиль э, улучшает качество общения, если стиль слушания улучшает качество общения, вы пишете плюс. Если стиль слушания, который я вам предложу, ухудшает качество общения или убивает, вы пишете минус. Договорились? Поехали. Да, Горит, у вас не слышно. Горит, если хотите сказать звук. А, вы намеют. Окей, хорошо, вы не говорите. А, а, окей, готовы, дамы дорогие? Все, готовы? Поехали. Значит, я первый вопрос. Значит, первый вопрос. Сейчас все пишем про первый вопрос. Uh, стиль называется угу-поддакивание. То есть uh, вам что-то говорят, а вы говорите, угу, ага, киваете подбородком. М -м 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 -м". А, о -а -а". То есть вы издаете всякие вот такие вот звуки, uh, работаете подбородком, работаете. Давайте полминуты. Прикольно. Мнения разделились. Хорошо, окей. Второй стиль. Эхо. Эхо – это повторение последних слов собеседника. То есть, например, там вам кто-то говорит: Слушай, я сегодня, знаешь, прихожу на работу. Начальник меня вызывает и его что-то, и выглядит начальник вызывает. Окей. Повторение эх, повторение последних слов собеседника. Поехали. Второй вопрос. Поехали. Ой, мне нравится ваша реакция. Да, классно, если вы будете писать номер вопроса уже теперь, чтобы не запутались. Ну или хотя под этого момента второй пишите. Хорошо. На второй больше нет реакций? Окей. Третий. Э, третий стиль. Зеркало. Немножко похоже на эхо. Зеркало. Повторение текста собеседника возможно с изменением порядка слов. И тут он потерял сознание, спос на тротуар. Спосл на тротуар. Или там. Нет, это, это на самом деле больше похоже на их на повторение слова. Ты, ты говоришь, что он потерял сознание. Или там... То есть не, не, не просто повторить последние слова, а сделать, как-то отразить то, что он сказал. Давайте, это третье. Окей. Четвертое. Парафраз. Передача, содержания высказывания партнера другими словами. Сюда же относится вместо парафраза можно тоже фидбэк. То есть не просто передать то, что партнер сказал другими словами, но и прямо можно сказать что-то типа «я правильно тебя поняла, ты имел в виду то-то, то-то» другими словами. Окей. Пятое. Идем. Пятое. Вы со мной, девочки, успеваем? Ритм нормальный? Хорошо. Пятое, Наводящие вопросы. Вопросы типа что, где, когда, почему, зачем расширяющую сферу, затронутую говорящими. Спрашивать вопросы, которые расширяют там, у меня сегодня на работе там, была проблема с начальником. Что именно? Когда это было? Что он тебе сказал? Что ты ответил? Окей. А, шестой. Побуждение. Побуждение – это междометия и другие выражения, побуждающие собеседника продолжить прерванную речь. То есть, например, человек что-то сказал, остановился, а вы ему «Ну и, и что? Ну, ну а дальше, дальше? Давай, давай, там, гоу, гоу, вперед, вперед. Ну, не так, не так, не так. А, седьмое. Уточняющие вопросы. Вопросы типа что ты имел в виду, когда называл это действительно действенным?» А что ты, что ты хотел Что ты именно хотел вот этим сказать? А когда ты мне сказал, что я тебе нравлюсь, насколько ты имел в виду именно, что я тебе нравлюсь? А, какой у нас там? Восьмой. Да, восьмой. Восьмой. Оценки, советы. А, это правильно, это неправильно. Я был на твоем месте. Ей надо было думать о себе, слушай меня, я тебе скажу, слушай меня, оставь все как есть, просто слушай меня. Оценки и советы. Девятый, продолжение. Это когда слушающий, он слышит то, что говорит говорящий, вклинивается и завершает фразу. Да, я поняла, поняла, ты имел в виду, что вот это вот или подсказывает слова там тот кто говорит он задумался ищет правильное слово ну ты имел ну вот это вот это ну...» то есть девятое это или закончить фразу или периодически убило бы... Я не знаю, ли вам всем видно то, что вы пишете. Тут кроме плюсов и минусов есть... Ладно, тогда только я получаю. Я убрала,
1: я убрала это. Как чтобы у людей было объективное мнение, чтобы они не а
0: ориентировались. Мне вас жалко, тут есть такие прикольные реакции. Я получаю удовольствие. Окей. А, десятое. Выражение эмоций. А, хух, здорово, смех, слезы. Там выражение скорби. Ну, вот, максимальное выражение эмоций. Одиннадцатое. Нерелевантные или псевдорелевантные высказывания. Высказывания или не относящиеся к делу, или относящиеся к делу форма только формально. Да, да, ты знаешь, я слышал, что на Гималаях к этому относится иначе. И дальше рассказ о путешествии на Гималаях. Или там, ну, все что угодно. И мое любимое, двенадцатое, глухое молчание. Окей. Теперь, слава богу, первый раз консенсус. Девочки, ура! Вы меня на самом деле поразили разнообразием мнений, я вам честно скажу. То есть даже какие-то вещи, которые мне казались однозначными, были очень разные э, реакции. Но глухое молчание все дружно считают, что нет. Замечательно. Вы правы, глухое молчание не помогает общению. Давайте быстренько пробежимся по всем этим стилям, немножко их э, объясним за оставшиеся минуты. И, э, Во-первых, я понимаю, почему есть плюсы и минусы. В принципе, все можно, всем можно пользоваться по-разному. И любой даже самый удачный стиль можно так извратить, и что это э, как раз подойдет замечательный. Тут У нас есть плюс, минус и я бубила. Вот э, я бубила, я в следующий раз, конечно, внесу, как, как возможно, на оценку. Я могу себе представить, что, в принципе, почти все, что угодно можно внести в серию «я бубила». Значит так, поехали. А, угу поддакивания. Ага, угу, да-да, ну, кивание подбородком и так далее. Значит так, мы не говорим, что это делать издевательски. Это не ага. Mm -hmm. Это именно честное, нормальное Ага. Mm -hmm. Это прекрасный стиль. Абсолютное большинство людей, в смысле 999999, прекрасно реагируют. Если вы слушаете человека, немножко к нему наклонившись, покивывая ему и издавая иногда какие-то междуметии и звуки, вы великолепный собеседник. Вы не мешаете. Вы делаете главное, что должен сделать собеседник. Вы не мешаете, и вы выражаете заинтересованность. Не надо больше большинству людей. Большинству людей больше не надо. А вообще, когда нас тянет искренне обширно высказаться, в огромном проценте ситуаций, мы это делаем для себя, это нас тянет высказаться, это нам хочется сказать, что у нас на сердце накипело, а собеседник не для этого говорил. Собеседнику-то надо было, чтобы его выслушали, а не чтобы... У меня есть очень много коллег, психологов, которые реально во время встреч, не только во время там, первой, второй во время знакомства, или там, во время каких-то эмоциональных, а действительно никогда, почти никогда не разговаривают, только дают людям выговаривать. И это основано на том, что у этого вот, есть много на самом деле логических оснований, но одно из логических обоснований. Это что в обычной жизни Это то, что людям очень-очень не хватает Поэтому они на такое облегчение испытывают, что их кто-то просто послушал что Больше уже ничего делать не надо И это считается тяжело Очень тяжело себя настолько убрать Чтобы не лезть со своим мнением А только слушать Понятно, что все зависит От того, как это делать Еще раз, я не говорю про издевательство Я говорю про а, ну, да, слушай. Окей, эхо и зеркало Повторение слов собеседника или повторение там фразы собеседника. Действует волшебно. Значит, все, кто написали минус, и я бубил. Я вас порадую. Не-не-не, а, ага агаугу, послушайте, ага-угу это не человек, который э, не хочет говорить. Это человек, который слушает. Мы говорим, простили слушания. Если тот, кто должен говорить, отделывается ага-угу, там, конечно, я бубила. Но если тот, кто говорит, он говорит, а тот, кто слушает, честно слушает, не лезет, реагирует ага-угу и кивками, это работает. Это почти всегда работает. Мы говорим про стиль того, кто слушает. Мы сегодня урок прослушать. А, сейчас. Значит, Повтор собеседником конца фразы или а, а, это... Ну, это какое-то волшебство, непонятно, как это работает. Но, скажем, если вы для эксперимента возьмете своего самого занудного подростка, который вообще не хочет вам ничего рассказывать, и начнете очень нейтрально, очень спокойно, очень ровненько, повторяясь конец фразы, у вас есть 90% вероятность, что вы вытянете из него все, что там из него только можно вытянуть. Это непонятно, как это работает. В теории звучит дико раздражающе. Теперь, те, кого это раздражают в жизни, это значит, что тот, кто с вами это делает, он не очень умеет это делать. Он туда зачем-то добавляет эмоции. Там, там вся фишка про то, что повторяйте конец фразы, это делать это практически неэмоционально. То есть действительно быть эхом или зеркалом. Не быть я, который... Специалист манипуляции, и сейчас такое с тобой проделает, такую. А быть действительно как эхо или как зеркало? Мы в нескольких группах, вот у нас тут есть девочки из Ришинской группы, это те, кто были много лет назад, мы когда-то это сделали много лет назад, как такой, как опыт такой, что я сказала, что будет. Девочки знали, что будет. Я попросила начать рассказывать секреты, постараться не рассказать. Вы помните, Свет? Это было, по-моему, вы там были, Регина была. И это было потрясающе. Все знали, о чем мы делаем опыт, все знали, куда мы идем, все, знали, все потом менялись местами. И это все равно, это все равно работает. Это, есть куча вариантов теории, почему, но в большинстве случаев это работает. Замечательный способ про фраз или фидбэк важнейший способ умения слушать. Это способ, который говорит о том, что я, а, честно тебя послушала, и, б, честно хочу себя проверить, что поняла тебя правильно. То есть фидбэк или парафраз – это действительно попытка по-настоящему а, вернуться и проверить, что я поняла правильно, о чем ты говоришь. Особенно это важно в каких-то моментах, когда у нас есть разночтение или когда у нас есть какое-то эмоциональное что-то насыщенное. Проверить себя, что правильно понимаешь. Очень круто, если удается в паре в принципе договориться, что мы работаем с фидвеком, мы работаем с парафразом. Не в смысле купи хлеб и масло, а повторили, ты меня правильно понял. А вообще, ну, сколько раз вы встречались в жизни, что вы говорите, человек кивает, агакает, угукает, профи, а потом оказывается, что вообще ничего не понял, вообще тут не был, вообще все понял не так. И это страшно обидно вот люди у которых вводят в жизнь договариваются что давай себя, просто проверять себя что мы поняли друг друга правильно это снимает такой процент проблемы такой процент недопонимания что что то волшебное побуждение межметие и другие выражения побуждающие наводящие вопросы что где когда зачем и побуждение давай давай вот эти две штуки ну и это, это вот там, где вы ставили плюсы и минусы, вы были молодцы. Потому что есть небольшое количество людей, которым это помогает, есть огромное количество людей, которых это раздражает. Мы говорим про номер, сейчас, раз, два, три, четыре. Мы говорим про, про номер пять, шесть наводящие это когда это немного есть люди которые умеют это делать большинство людей это воспринимается как, как на иврите есть как будто в ком-то копаешь и будто ты к человеку пристаешь. это нужно хорошо хорошо себя проверить если вы пользуетесь этими стилями и это не продвигает беседу, лучше не пользуйтесь. Мало кто умеет это делать так, чтобы это было полезно для разговора. А, оценки советы, я, и прод... оценки советы, дать оценку, дать совет, мы это все обожаем. Мы ради этого вступаем в диалог, чтобы высказаться, чтобы посоветовать. Мы уверены, что именно ради этого человек начал нам рассказывать, послушать наш гениальный совет, чтобы мы поделились мудростью. Танечка, мы, мы просто их в одной группе взяли 5, 6 и 7. Нет. Когда вы рассказываете мужу что-то, что с вами было сегодня, или подружке, я могу поспорить, что в 95-9% случаев вы не ждете ее мудрых советов. Вам хочется выговориться, вам хочется вас послушали, вам хочется поделиться, вам хочется рассказать, что с вами было. Вы не думаете, что она лучший специалист в вашей жизни, чем вы. Вы не думаете, что она вот так вот с понтолыку, вам сложно, тяжело, она вот так вот бах и разобралась. Вы, вы не рассказываете мужу, чтобы он быстренько решил все ваши проблемы. Вы рассказываете, чтобы почувствовать, что вы там не одна. Все. Вы рассказываете и что кто-то на вашей стороне, что кто-то за вас. Очень редко и обычно если вам нужен совет, мы об этом говорим, слушай, мне так совет нужен. Все время, что вам а, не сказали слушай, дай совет, проверьте себя, нужно ли действительно советовать. А, оценки вообще, давать оценки происходящему точно закрывает кого угодно, ну и понятно продолжение, продолжить фразу и вставить слово, это всегда забивает любой разговор, вообще как тузик белку, куда на корню. Выражение эмоций зависит от типа собеседника, но в большинстве случаев прекрасный стиль, который очень хорошо работает. Нерелевантные псевдорелевантные высказывания и нерелевантные, псевдорелевантные высказывания ⁇ это, кстати, замечательный стиль, если вам нужно перебить собеседника, чтобы он заткнулся навсегда. Например, этот стиль, как пример, приводится в книге Законов Лашонара. В книге Законов Лашонара... Ой, у меня выпало название, в какой именно я вспомню. Скажу, у которого написала Равзелег Плискин. Равзелег Плискина Нацор Шанха. На Шонха. Он пишет такую вещь, что понятно, что значит тот, кто слушает, у него грех может быть даже больше. А что же делать человеку, которому рассказывают на Шонара? А, сейчас, Светочка, я постараюсь не забыть. Если что, то вы включите звук и скажите, хорошо? А, а что же делать человеку, которому рассказывают на Шонара? И он рекомендует, он говорит. Уведи разговор, сделай так, не смог говорить. Пользуйся нерелевантными высказываниями. Например, слушай, ты знаешь, что сделал Дан? О, слушай, кстати, в Порошат вот Дан, сын Якова, я такой видел комментарий. Люди, когда слышат нерелевантные или ассоциативные высказывания, это настолько убивает каждую возможность разговаривать, что этим реально прямо можно пользоваться, если вы не хотите слушать. Ну и про глухое молчание мы уже сказали. Окей, Света просит, чтобы мы помолились. Свет, я, я сейчас не вижу. Давайте включите и скажите имя, за кого. Офэк, Да. Офэк, сендалие. Сен Офэк, сендалие. Сендалие. Флаш сен немножко. Амин. Окей. То, девочки, я закончила. Я не знаю, пошел следующий ректор. Нет, я могу посмотреть вопросы. Говорит, да, да, спрашивает? да,
1: есть время, пока мы не видим габанички. Хорошо.
0: Ого-го. Так, слушайте, я переверну, я надеюсь, вам это не будет мешать. Батарейку. E> и имя, как его зовут? Давайте подключитесь, скажите имя, мы все мы тоже скажем ему Рифа Иногда меня спрашивают пересказать, но у меня как блокировка, не могу вообще ничего сказать хотя все выслушала и поняла. И собеседник злится. Надя, действительно, фидбэк это настолько непривычно к нашей культуре, то, что это нужно прямо как-то сама с собой договориться и потренироваться. Вы правы, очень многих людей вот такая реакция. На самом деле у мужчин чаще, чем у женщин. Мужчин вообще это вначале очень бесит. А, а, окей. Ой -ой -ой. Давай, девочки, давайте все нитковые, как флашлема. Бен и и Майкл, и Диан, и Фуаш, и да, речь, Я честно, чтобы послушали, жалуюсь подругам от мужчин, честно говоря, жду помощи. У мужчин так, помощи окей. И интересно, какой именно помощь? Если вы ждете совета, то вам будет легко. Большинство женщин ждут помощи в стиле «Не учите меня жить, помогите материально». «Формальное повторение меня раздражает, эмоциональное ровно наоборот, я в этом вижу эмпатию». Замечательно, Сов, да, э, прекрасно. Вы правы, фидбэк, здесь эмоциональный работает намного лучше, чем формальный, а формальный работает лучше, чем ничего, чаще всего. Э, урок слуш... <сOR2> <сOR2> урок прослушать в женской группе самый тяжелый. Э, но это... тут есть вопрос, когда человек пьяный в каком смысле, когда человек пьяный? Я не очень поняла. Я видела, что вы написали, я не очень поняла. Или, может, поднимитесь, объясните, я не очень поняла, что это, когда человек пьяный. Что мне делать с раздражением от повтора собеседника? Что это не ваш стиль, вам не надо. Девочки, это все, что мы сейчас учим, это э, ну, расширение представлений. Это не Торамаша э, и Йоу, опять я не туда зашла, извините. Это не Тураму Шеми Синай. Это не что-то... Ой-вы, вы ой если вы не повторять конца фразы. Просто подумать на эту тему. Посмотреть, что вам подходит. Посмотреть, что на вас ложится.